0: Tópico 6. A prática como um trabalho e a inserção do assistente social em processos de trabalho. A proposta curricular Hora em Debate contém dois elementos que representam uma ruptura com a concepção predominante nos anos 1980. O primeiro é considerar a questão social como base da Fundação Social Histórica do Serviço Social. E o segundo é aprender a prática profissional como trabalho e o um exercício profissional inscrito em um processo de trabalho. No debate efetuado pela unidade de ensino para a formulação de um novo currículo mínimo para o serviço social surgiu a seguinte questão. Qual é a base que funda a constituição do serviço social na sociedade e que por isso deve dispor de uma centralidade na formação profissional? Para alguns, o debate parecia girar em torno de um eixo que sofreu significativo avanço nos anos de 1980, o das relações entre história, teoria e metodologia do serviço social que teve seus desdobramentos no nível da, de disciplinas curriculares pertinentes, em outros termos, os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. Campo temático essencial para a profissão, alvo de um contexto de desenvolvimento para atender, inclusive, aos requisitos curriculares estabelecidos em 1972. A compreensão dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social que forma a revisão curricular parte da premissa que decifrar a profissão exige aprendê-la sob um duplo ângulo. Em primeiro lugar, abordar o serviço social como uma profissão socialmente determinada na história da sociedade brasileira. Em outros termos, analisar como o serviço social se formou e desenvolveu no marco das forças societárias como uma especialização do trabalho na sociedade. Mas... Pensar a profissão é também pensá-la como fruto dos sujeitos que a constroem e a vivenciam, sujeitos que acumulam saberes efetuam sistematizações de sua prática e contribuem na criação de uma cultura profissional historicamente circunscrita. Logo, analisar a profissão supõe abordar simultaneamente os modos de atuar e de pensar que foram por seus agentes incorporados, atribuindo visibilidade às bases teóricas assumidas pelo serviço social na leitura da sociedade na construção de respostas à questão social. Importante avanço foi reconhecer que o chão comum tanto do trabalho quanto da cultura profissional é a história da sociedade. A realidade social e cultural provoca e questiona os assistentes sociais na formulação de respostas, seja no âmbito do exercício profissional, seja das elaborações intelectuais acumuladas ao longo da história do serviço social os saberes que construiu, as sistematizações da prática que reuniu ao longo do tempo. Alguns outros sustentavam a ideia de que as políticas sociais deveriam ser o elemento privilegiado para se pensar a fundação do serviço social na sociedade. O assistente social é o profissional que trabalha com políticas sociais de corte público ou privado e não resta dúvida ser, esse, ser essa uma determinação fundamental na constituição da profissão impensável, mais além da interferência do Estado nesse campo. Entretanto, as políticas sociais públicas são, umas, são uma das respostas privilegiadas à questão social, ao lado de outras formas acionadas para o seu enfrentamento por distintos segmentos da sociedade civil que têm programas de atenção à pobreza, como as corporações empresariais e as organizações não governamentais, além de outras formas de organização das próprias classes subalternas que fazem para fazer frente ao nível crescente de exclusão social a que se encontram submetidas. A questão social explica a necessidade das políticas sociais no âmbito das relações entre a classe e o Estado, mas as políticas sociais por si não explicam a questão social. Aquela é, portanto, determinante, devendo traduzir-se como um dos polos-chave da formação de trabalho profissional. Importa deixar claro que a questão social não é aqui focada exclusivamente como desigualdade social entre pobres e ricos, muito menos como a situação-problema tal como historicamente foi encarada no serviço social, reduzida a, uma dificuldades, a dificuldades do indivíduo. O que se persegue é decifrar em primeiro lugar a gênese das desigualdades sociais em um contexto em que a acumulação do capital não rima com equidade desigualdades indissociáveis da concentração de renda, da propriedade e do poder, que são o verso da violência, da pauperização e das formas de discriminação e exclusão sociais. Mas decifrar a questão social é também demonstrar as particularidades, for, as particulares formas de luta de resistência material e simbólica acionada pelos indivíduos sociais à questão social. A insistência na questão social está em que ela conforma a matéria-prima do trabalho profissional, sendo a prática profissional compreendida como a especialização do trabalho, participe de um processo de trabalho. E o que tem de novo nível nisso? Por que trabalho? É apenas uma mudança de nome, de prática para o trabalho? Trata-se de uma mudança da nomenclatura ou de compreensão? A eleição do trabalho como uma categoria-chave não ocorre por acaso, pode-se pode indagar, porque a centralidade do trabalho quando, segundo algumas interpretações, se vive a crise da sociedade do trabalho, ou adeus ao trabalho? Ante a presença de uma de um crescente contingente de forças de trabalho sobrante para as necessidades da acumulação capitalista, ao se pensar a prática profissional, existe a tendência de conectá-la diretamente à prática da sociedade. Alguns qualificam a prática do Serviço Social de praxis social, ainda que esta se refira à prática social, isto é, ao conjunto da sociedade que em seu movimento e contradições. A análise da prática do assistente social como trabalho integrado a um processo de trabalho permite mediatizar a, interne... a interconexão entre o exercício do Serviço Social e a prática da sociedade. Por que categoria Trabalho? Ela não surge por acaso. O trabalho é uma atividade fundamental do homem, pois mediatiza a satisfação de suas necessidades diante da natureza e de outros homens. Pelo trabalho, o homem se afirma como um ser social e, portanto, distinto da natureza. O trabalho é atividade própria do ser humano, seja ela material, intelectual ou artística. É por meio do trabalho que o homem se afirma como um ser que dá resposta, respostas prático-conscientes, aos seus carecimentos, às suas necessidades. O trabalho é, pois, o selo distintivo da atividade humana. Primeiro, porque o homem é o único ser que, ao realizar trabalho, é capaz de projetar antecipadamente na sua mente o resultado a ser obtido. Em outros termos, o trabalho tem-se uma antecipação e projeção de resultados, Isso é, isto é, dispõe de uma dimensão teleológica. Mas o homem também é o único ser capaz de criar meios e instrumentos de trabalho, afirmando essa atividade caracteristicamente humana. É pelo trabalho que as necessidades humanas são satisfeitas, ao mesmo tempo que o trabalho cria outras necessidades. Por meio do trabalho, o homem se afirma como um ser criador, não só como um indivíduo pensante, mas como um indivíduo que age consciente e racionalmente sendo o trabalho uma atividade prática ou concreta e não só espiritual. Opera mudanças tanto na matéria ou no objeto a ser transformado, quanto no sujeito, na subjetividade dos indivíduos, pois permite descobrir novas capacidades e qualidades humanas. Esse ato de acionar conscientemente, que é o trabalho, é uma atividade que tem uma necessária dimensão ética, como atividade direcionada a fins, que tem a ver com valores, com o dever como dever ser, envolvendo uma dimensão de conhecimento ético-moral. Assim, a eleição de uma categoria-trabalho, como, é, como não é aleatória, trata-se de um elemento constitutivo do ser social que o distingue como tal e, portanto, que dispõe de uma centralidade na vida dos homens. Mas o interessante é pensar o serviço social como trabalho, sendo esta uma porta de entrada muito provocativa para a análise da prática profissional. Nos anos 1980, os assistentes sociais descobriram a importância da consideração da dinâmica das instituições e das relações do poder institucional para se pensar o serviço social, assim como as políticas sociais, os movimentos e lutas sociais. A imagem poderia representar um esquema dominante de análise tinha no centro a prática do serviço social e no seu entorno a dinâmica institucional, as políticas sociais, os movimentos sociais como fatores relacionados ao exercício profissional. Mas geralmente, ao se falar em prática, referia-se exclusivamente à atividade do assistente social. Os demais elementos citados eram tidos como condicionantes dessa prática, como uma certa relação de externalidade em relação a ela. Por que a discussão do processo de trabalho é provocativa? Ela coloca algumas perguntas incômodas, nem sempre fáceis de serem respondidas com precisão, como se aponta a seguir. Qualquer processo de trabalho implica uma matéria-prima ou um objeto sobre o qual incide a ação do sujeito, ou seja, o próprio trabalho que requer meios e instrumentos para que possa ser efetivado. Em outros termos, todo o processo de trabalho implica uma matéria-prima ou objeto sobre o qual incide a ação, meios ou instrumentos de trabalho que potenciam a ação do sujeito sobre o objeto e a própria atividade, ou seja, o trabalho direcionado a um fim que resulta em um produto. Tais elementos estão presentes na análise de qualquer processo de trabalho. Ficam, pois, seguintes questões é, a serem respondidas. Qual é o objeto de trabalho do serviço social? Como pensar a questão dos meios de trabalho do assistente social? Como pensar a própria atividade é o trabalho do sujeito? E qual é o produto do trabalho do assistente social? O objeto de trabalho aqui considerado é a questão social. É ela em suas múltiplas expressões que provoca a necessidade da ação profissional junto à criança e ao adolescente, ao idoso, à situação de violência contra a mulher, à luta pela terra e etc. Essas expressões da questão social são a matéria-prima ou, ou, ou o objeto de trabalho profissional. Pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o próprio objeto de trabalho junto ao qual se pretende induzir ou impulsionar um processo de mudanças. Nessa perspectiva, o conhecimento da realidade deixa de ser um mero pano de fundo para o exercício profissional tornando-se condição do mesmo, do conhecimento do objeto junto ao qual incide a ação transformadora, ou esse trabalho. Dar conta das particularidades das múltiplas expressões da questão social na história da sociedade brasileira é explicar os processos sociais que as produzem ou reproduzem como são experimentadas pelos sujeitos sociais que as vivenciam em suas relações sociais cotidianas. É nesse campo que se dá o trabalho do assistente social, devendo aprender como a questão social em múltiplas expressões é experienciada pelos sujeitos em suas vidas cotidianas. Como pensar os instrumentos de trabalho do assistente social? Geralmente, tem-se uma visão dos instrumentos de trabalho como um arsenal de técnicas, entrevistas, reuniões, planos, plantão, encaminhamentos, etc. Mas qual é a mais complexa? Quais são os meios de trabalho do assistente social? A noção estrita do instrumento como um mero conjunto de técnicas se amplia para abranger o conhecimento como um meio de trabalho, sem que esse trabalhador especializado não consiga efetuar sua atividade ou trabalho. As bases teórico-metodológicas são recursos essenciais que o assistente social aciona para exercer o seu trabalho. Com contribuem para iluminar a leitura da realidade e imprimir rumos à ação, ou mesmo tempo que os moldam. Assim, o conhecimento não é só verniz que se, que se sobrepõe superficialmente à prática profissional, podendo ser dispensado, mas é o meio pelo qual é possível decifrar a realidade e clarear a condução do trabalho a ser realizado. Nessa perspectiva, o conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridas pelo assistente social ao longo do processo de trabalho formativo são parte do acervo dos seus meios de trabalho. Embora regulamentada como uma profissão liberal na sociedade, o serviço social não se realiza como tal. Isso significa que o assistente social não detém todos os meios necessários para a efetivação do seu trabalho, financeiros, técnicos e humanos necessários ao exercício profissional autônomo. Depende de recursos previstos nos programas e projetos de instituição que o requisita e o contrata, por meios dos quais é exercido o trabalho especializado. Em outros termos, parte dos meios ou recursos materiais financeiros e organizacionais necessários ao exercício desse trabalho são fornecidos pelas entidades empregadoras. Portanto, a condição de trabalhador assalariado não se enquadra ao assistente social, na relação de compra e venda da força de trabalho, mas molda sua inserção sócio-institucional na sociedade brasileira. Ainda que dispondo de relativa autonomia na efetivação de seu trabalho, o assento social depende na organização da atividade do Estado, da empresa, entidades não-governamentais que o viabilizam aos usuários o acesso aos serviços, fornecem meios e recursos para sua realização estabelecem prioridades a serem cumpridas, interferem na definição dos papéis e funções que compõem o cotidiano de trabalho institucional. Ora, se assim é, a instituição não é um condicionante a mais do trabalho do assistente social. Ela organiza o processo de trabalho no qual ele participa. Importa ressaltar que o assistente social não realiza seu trabalho isoladamente, mas como parte de um trabalho combinado ou de um trabalhador coletivo que forma uma grande equipe de trabalho. Sua inserção na esfera de trabalho é parte de um conjunto de especialidades que são acionadas conjuntamente para a realização dos fins das instituições empregadoras, sejam empresas ou instituições governamentais. Dentro dessa perspectiva, a instituição não é uma condicionante, não é um condicionante externo e muito menos um obstáculo para o exercício profissional. Dada a condição de trabalhador livre, o assistente social detém a sua força de trabalho especializada, força essa que é mera capacidade. Ela só se transforma em trabalho quando consumida ou acionada, quando aliada às condições necessárias para que o trabalho se efetive aos meios e objetos de trabalho. Em outros termos, o trabalho é a força de trabalho em ação, e quando não se dispõe dos meios para realizá-los, aquela força ou capacidade não se transforma em atividade, em trabalho. Como um trabalhador assalariado, depende de uma relação de compra e venda é, da sua força de trabalho especializada em troca de um salário, como instituições que demandam ou requisitam o trabalho profissional. O terceiro elemento, o trabalho. O trabalho é uma atividade humana exercida por sujeitos de classes. É interessante que, que, ao se pensar a prática como um trabalho, entram imediatamente em cena os sujeitos que trabalham, cidadãos, portadores de uma herança cultural, de uma bagagem teórica e técnica, de valores éticos sociais, etc. Alguns traços, aparentemente dispersos, organizam o um perfil social e histórico do assistente social. Trata-se de uma profissão atravessada por relações de gênero e encontro, é, enquanto tem uma composição social predominantemente feminina, o que afeta a sua imagem na sociedade e, e as expectativas sociais vigentes diante da mesma. Esse recorte de gênero explica, em parte, os traços de subalternidade em que a profissão carrega diante de outras de maior prestígio e reconhecimento social e acadêmico. Por outro lado, a recorrência a posturas é, a postura e comportamentos messiânicos e voluntaristas tem a ver com a forte marca da tradição católica oriunda das origens da profissão, componente cultural este, que não pode ser desconhecido, assim como não podem os novos traços políticos culturais pro, propulsores de um serviço social protagonista e atento ao, ao momento presente. O compromisso com os valores humanistas presente na cultura profissional, vem sendo ao longo da sua história depurado de um humanismo abstrato para um humanismo histórico concreto, voltado à criação de condições para que o livre desenvolvimento de cada um seja a condição para o livre desenvolvimento de todos. O que passa pela afirmação de valores da democracia, dos direitos humanos e da cidadania para todos. A insatisfação e a indignação com essa sociedade incendida por profundas desigualdades, perfila significativas parcelas da categoria por uma força propulsora que impulsiona o seu, seu envolvimento com garra e determinação nos movimentos da sociedade, contrastando com outros segmentos profissionais que se, acomodam ao que se acomodaram ao status quo. Não é por acaso que se faz a escolha por essa profissão. Ninguém a procura para ter mais dinheiro, para ter mais status, para ter mais prestígios, como mostra Janine Verdes Le -Roux. Tem uma nota de rodapé é, citando né, uma obra desse francês, de Verdes Le Leroy, Le eu acho. E também uma obra da Yamamoto, é, nomeada assistente Social Profissional da Coerção e do Consenso no livro Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. Voltando. É uma profissão especial guiada por valores nobres e não utilitários, envolvida em uma mística que torna o seu exercício mais que um emprego, um meio de realizar projetos pesso pessoais e sociais de fundo religioso, político, humanista e etc pensar a atividade do sujeito, isso é o seu trabalho, supõe decifrar esses e outros traços socioculturais que sustentam o imaginário existente sobre a profissão na sociedade. É muito interessante observar que a maioria das pesquisas especializadas, maioria das pesquisas especializadas focaliza a instituição serviço social. Por poucos são aqueles estudos que têm o foco o sujeito profissional e a análise do serviço social sob o ângulo dos processos de trabalho permite dar-lhe atenção devida. Fica ainda outra questão. O que o assistente social produz? Ele é um profissional de que na sociedade? Um colega que assessora a diretoria de uma grande companhia de segurança conta que, ao ingressar na empresa, a primeira pergunta que lhe foi feita foi a seguinte. Qual é o negócio do serviço social? Ou seja, qual é o produto do serviço social? Qual é o negócio do serviço social? Ou seja, qual é o produto do serviço social? O que ele tem a oferecer? O assistente social está aí para quê? Como todo trabalho resulta em um produto, qual é o produto do trabalho do assistente social? Não dá para dizer que não tem ou não se sabe, pois se assim fosse, esse trabalho especializado não teria demanda. Os estudos clássicos, no âmbito da tradição marxista, abordam o trabalho sobre dois ângulos indissociáveis do ponto de vista do trabalho concreto, isto é, das características materiais particulares que os tornam um trabalho útil e moldam as formas particulares assumidas pelos componentes presentes em qualquer processo de trabalho, os meios ou instrumentos, a matéria-prima e, e a própria atividade. Aí se acentuam os aspectos qualitativos desse trabalho, o seu valor de uso, mas os mesmos elementos podem ser abordados de um outro ponto de vista, da quantidade de trabalho socialmente necessário que contém materializado, independente sua forma material útil que o assume. Aí o destaque são os valores que se expressam na troca de mercadorias equivalentes medidos pelo tempo. Em outras palavras, nessa sociedade, tanto os elementos constitutivos do processo de trabalho como o seu produto não são apenas objetos úteis, são também valores de troca. Vive-se a sociedade da mercantilização universal, em que toda atividade tende a ingressar no circuito do valor passível de ser comprado ou vendido. E o serviço social e produz? Como contribui para o processo de produção e redistribuição da riqueza social, da mais-valia social? O serviço social ingressa na esfera do valor? Em caso positivo, de que forma? Por meio de que processos? Do ponto de vista da qualidade, a análise é menos problemática. Pode-se dizer que o serviço social em uma empresa produz treinamentos, realiza programas de aposentadoria, viabiliza benefícios assistenciais e ou previdenciários, presta serviços de saúde, faz prevenção de acidentes de trabalho, etc. É fundamental que se tenha clareza de que se é capaz de oferecer ou produzir, ou na linguagem empresarial, qual é o negócio do serviço social. A análise se complexifica ao se pensar outra dimensão não imediatamente visível. Como o serviço social contribui no processo de produção e reprodução da vida social, como participa do processo de produção de valor e da mais-valia e ou da sua distribuição social? Não resta dúvida de que o trabalho do assistente social tem um efeito nas condições materiais e sociais daquelas cuja sobrevivência depende do trabalho. Em outros termos, tem um efeito no processo de reprodução da força de trabalho, que é a única mercadoria que, ao, se, ao ser colocada em ação ou realizar trabalho, é fonte de valor, ou seja, cria mais valor, valor do que ela custou. É ela que está no centro do segredo da criação da riqueza social na sociedade capitalista. E o serviço social interfere na reprodução da força de trabalho, por meio dos serviços sociais previstos em programas, a partir das quais se trabalha nas áreas da saúde, educação, condições de habitacionais e outros. Assim, o serviço social é socialmente necessário porque ele atua sobre questões que dizem respeito à sobrevivência social e material dos setores majoritários da população trabalhadora. Muito importante isso, gente, compreender. É viabiliza o acesso não só a recursos materiais, mas em ações implementadas, implementadas incidem sobre as condições de sobrevivência social dessa população. Então, não resta dúvida de que o serviço social tem um papel no processo de reprodução material e social da força de trabalho, entendendo o processo de reprodução como um movimento de produção na sua continuidade. O serviço social também tem um efeito que não é material, mas é socialmente objetivo. Tem uma objetividade que não é material, mas é social. Por exemplo, quando o assistente social viabiliza o acesso a um óculos, uma prótese, está fornecendo algo que é material e tem uma utilidade. Mas o assistente social não trabalha só com coisas materiais. Tem também efeitos na sociedade, como um profissional que incide no campo do conhecimento, dos valores, dos comportamentos, da cultura, que, por sua vez, tem efeitos reais, interferindo na vida dos sujeitos. Os resultados de suas ações existem e são objetivos, embora nem sempre se corporifiquem, como coisas materiais autônomas, ainda que tenham uma objetividade social e não material, expressando-se, Sobre a forma de serviços. Nota de rodapé. Os, as, os trabalhos que são desfrutados como serviços. São aqueles que não se transformam em produtos separáveis. Dos trabalhadores que os executam. E portanto não têm existência independente deles. Que mer, como mercadorias autônomas. Esta forma de materialização do trabalho. Não tem a ver com a sua exploração capitalista. Vista que os serviços podem ser pode se constituir como trabalhos produtivos de mais-valia, dependendo das condições e relações sociais em que são produzidos. A exemplo dos dados por Marx em seu capítulo inédito de O Capital, é, elucidem, elucidam quaisquer dúvidas a respeito. Uma cantora que canta como um pássaro é uma trabalhadora improdutiva mas a mesma cantora contratada por empresário que faz cantar para ganhar dinheiro é uma trabalhadora produtiva, pois produz diretamente capital. O mestre de escola que ensina a outras pessoas não é um trabalhador produtivo, porém, à medida que esse mestre é contratado para valorizar mediante o seu trabalho o dinheiro do empresário da instituição que comercializa o conhecimento, é um trabalhador produtivo. Assim, o mesmo trabalho como elucida o autor, jardinagem, alfataiaria pode ser realizado pelo mesmo trabalhador a serviço de um capital industrial ou de um consumidor direto, tratando-se no primeiro caso de um trabalhador produtivo e no segundo de um trabalhador improdutivo. Salienta-se a tendência do capital hoje de industrialização dos serviços, ou seja, de realizá-los dentro de, da sua ótica de valorização e que acentuado com as tendências privatizantes que são colocadas sobre sua órbita, tipos de serviços até então de, dela excluídos, porque levados a efeito pelo Estado, como é o caso do amplo campo de seguros sociais e da saúde. Nenhuma sociedade sobrevive apenas à base da coerção, mas para sobreviver tem de criar consensos de classes base para construir uma hegemonia na vida social. O assento social é um dos profissionais que está nesse mar de criação de consensos. Por exemplo, uma das suas aquisições clássicas, criar um comportamento produtivo da força de trabalho na empresa, hoje se atualiza no sentido de criar um consenso em torno dos programas de qualidade total, de alcance de metas e produtividade, da garantia dos padrões e da qualidade dos produtos. De um outro ângulo, inteiramente distinto, o assistente social é chamado hoje a atuar no âmbito dos Conselhos de Políticas Sociais, Saúde, Assistência Social e de Direitos da Criança e Adolescente de Idosos e de Deficientes. Os profissionais estão também contribuindo para a criação de formas de um outro consenso distinto daquele dominante ao reforçar os interesses dos segmentos majoritários da coletividade contribuem nessa direção ao socializarem informações que subsidiem a formulação, gestão de políticas e o acesso a direitos sociais, ao viabilizarem o uso de recursos legais em prol dos interesses da sociedade civil organizada, ao interferirem na gestão e avaliação daquelas políticas, ampliando o acesso a informações e a indivíduos sociais para que possam lutar e interferir na alteração dos rumos da vida em sociedade. Então, o serviço social é um trabalho especializado, expresso sobre a forma de serviços, que tem produtos, interfere na reprodução de material da força de trabalho e no processo de reprodução sociopolítica ou ideopolítica dos indivíduos sociais. O assistente social é, neste sentido, o um intelectual que contribui junto com inúmeros outros protagonistas na criação de consensos na sociedade. Falar em consenso diz respeito não apenas à adesão ao instituído, é consenso em torno de interesses de classes fundamentais, sejam dominantes ou suba, subalternas, contribuindo no reforço da hegemonia vigente ou criação de uma contra-hegemonia no cenário da vida social. Porém... Aí não se esgota a análise do produto do trabalho desenvolvido pelo assunto social. Ao se pensar esse trabalho em empresas capitalistas, ele tem um efeito na sociedade do ponto de vista da produção de valores ou da riqueza social, ao ser parte de um trabalhador coletivo. O assento social não produz diretamente riqueza, valor e mais-valia, mas é um profissional que é parte de um trabalhador coletivo fruto de uma combinação de trabalhos especializados na produção, de uma divisão técnica do trabalho. É este trabalho cooperativo que, no seu conjunto, cria as condições necessárias para fazer crescer o capital investido naquela empresa. Caso essa especialização do trabalho não tivesse alguma função de, a desempenhar no processo de produção, na ótica dos interesses capitalistas, não seria contratado pelo empresariado. É diferente, por exemplo, o significado do trabalho do assistente social na alta do Estado no campo da prestação de serviços sociais. Aí não existe criação capitalista de valor e mais-valia, visto que o Estado não cria riquezas ao atuar no campo das políticas sociais públicas. O Estado recolhe parte da riqueza social sob forma de tributos e outras contribuições que formam fundo público e redistribui parcela dessa mais-valia social por meio das políticas sociais. Assim... A análise das características assumidas pelo trabalho do assistente social e de seu produto depende das características particulares dos processos de trabalho que se inscreve. Mas os profissionais necessitam ter carene, clareza consideradas as condições específicas que produzem com o seu trabalho junto aos conselhos, na habitação, na saúde, etc., para que se possam decifrar o que fazem. Importa deixar claro que viver o serviço social não resulta automaticamente em dar conta das suas explicações, da mesma forma que existe uma grande distância entre viver a cotidianidade da sociedade capitalista e decifrar o que é esse cotidiano. Essa discussão sobre os processos de trabalho no serviço social gera indagações importantes que ajudam a pensar, a ampliar uma autoconsciência dos profissionais quanto ao seu trabalho. E mais do que isso, permite ultrapassar aquela visão isolada da prática do assistente social como atividade individual do sujeito, ampliando sua apreensão por um conjunto de determinantes que interferem na configuração social desse trabalho, dessa prática, e lhe atribuem características particulares. Parece ser um caminho fértil para o enriquecimento do debate sobre exercício profissional. O serviço social é uma atividade que, para realiza se realizar no mercado, Depende, da Depende das instituições empregadoras nas quais o assistente social dispõe de uma relativa autonomia no exercício de seu trabalho. Dela resulta que nem todos os trabalhos desses profissionais são idênticos, o que revela a importância dos componentes ético-político no exercício da profissão. As forças têm sido empreendidos no sentido de desmistificar e ultrapassaram uma visão disciplinadora e controladora quanto ao valor de uso da força de trabalho desse profissional. Hoje, questionam-se aquelas requisições tradicionais que o tornam um agente ágil no disciplinamento dos cidadãos, exercendo tutela ou paternalismo para que as pessoas se enquadrem e se integrem ao circuito instituído. O Código de Ética do Assistente Social a democratização do debate profissional impulsionando, impulsionado por suas entidades representativas e os resultantes da revisão curricular dos anos de 1980, contribuíram para construir um projeto profissional em uma outra direção social contraposta à anteriormente mencionada. E, é na, e a nova proposta de diretrizes curriculares para o curso de serviço social, Aprovada pelas unidades de ensino do país, vem somar-se ao desenvolvimento das preocupações apontadas.